0: En el episodio del día de hoy me da muchísimo gusto estar con la profesora investigadora catedrática Severín Durín, que hace, por supuesto, un trabajo extraordinario a favor también de eh, compartir información valiosa de nuestra entidad. Gracias por estar conmigo.
1: Al contrario, Ana, buenas tardes, encantada de estar aquí.
0: Platícanos en torno al tema de las desapariciones. Hasta el momento... ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cómo andamos en este tema? Hemos tenido un mes bastante complicado en cuanto a que las familias han salido a las calles continuamente a exigir que las autoridades hagan lo propio. ¿Ha habido este diálogo y acercamiento o qué es lo que nos falta como entidad?
1: Pues mira, el problema de las desapariciones en Nuevo, nuevo León no es nuevo, ¿no? Este, uh -huh. Lamento decirlo. Eh, digamos que eh, el antecedente más eh, importante este, más antiguo digamos es el las desapariciones en la guerra sucia este, eh, que dio lugar en su momento este, a la búsqueda de Jesús Ibaja por su madre uh -huh. este, eh, Rosario eh, Piedra de Ibaja uh -huh. eh, y la conformación del comité Eureka, ¿no? estamos hablando de los años este 70. Sí. Este fenómeno tuvo que ver con la represión este, hacia digamos opositores al sistema en su momento. Es un fenómeno digamos que pensábamos que había quedado en la memoria, sin embargo que ha vuelto a resurgir este, junto con una estrategia de seguridad pública, que es la militarización de la seguridad pública a finales del año 2006 y podemos ver como en todo el país y también en Nuevo León repunta, resurge eh, esta eh, práctica este de la desaparición este de personas ¿no? que eh, ocurre en este contexto. Eh... Justo en el momento más álgido, digamos, de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, crimen organizado en esta administración de Felipe Calderón, uh -huh. hay un momento muy difícil para toda la población de Nuevo León que todos recordamos, ¿no? la época de los narcobloqueos, de la presencia del ejército en, en la calle, de grupos armados ilegales, etc. Y es cuando hay una luz, digamos, como de eh, ejecuciones que eh, se encubren bajo la práctica de la desaparición de personas. Se quieren borrar los rastros ¿no? de estas ejecuciones por los actores armados de distintos bandos, digamos, eh, incluyendo también a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, en este momento es muy álgido el momento de las desapariciones, muchas eh, familias eh, se encuentran buscando a sus familiares, son sobre todo varones que se desaparecen en esta época, ocho de cada diez personas desaparecidas entonces son varones, y es cuando eh, madres que están buscando a sus hijos, eh, hay mamás de policías, por ejemplo, que buscan a sus hijos desde el 2007, 2008, 2009, se empiezan a encontrar este, en los pasillos de, la, de los CODES, la procuraduría, ...y se van conformando los primeros grupos que luego devienen colectivos... ¿no? Uh -huh. ...el primero fue La Lupa, Lucha por Nuestros Amores... Uh -huh. ...que se conforma con el movimiento Por la Paz, Con Justicia y Dignidad... ...cuando eh, con la Cajabana del Consuelo en 2011... Eh, ...vienen digamos aquí a, a Monterrey... Este, ...ya estaban siendo como asesorados por CADAC en este momento... Uh -huh y se van conformando con el tiempo distintas visiones políticas, distintos eh, colectivos, FUNDEN este, uh -huh. en el año 2012, Eslabones por los Derechos este, eh, Humanos y Buscadoras mucho más recientemente. Eh, todos esos colectivos eh, pugnan, eh, digamos, por encontrar a sus hijos, pero pugnan para que las autoridades eh, investiguen y buscan ¿no? este, a sus hijos principalmente, también a a sus hijas eh, en una mucho menor medida, como lo explicaba. Todo esto viene en acciones, por ejemplo, la construcción, este, la co-construcción, vamos a decir, entre sociedad civil y las autoridades de un grupo especializado en búsqueda de personas, uh -huh. el GBI, uh -huh. ¿no? que se alberga dentro de la estructura de entonces procuraduría, en la Agencia Estatal de Investigaciones, y digamos que eh, también se pugna a nivel eh, eh, legislativo, este, se tipifica el delito de desaparición Desaparec forzada uh -huh. en 2012, 2014 es el heavy, 2015 también en materia legislativa. Algo muy importante para las familias es la declaración de ausencia, ¿no? que permita arreglar okay. digamos, muchos papeles. Uh -huh. ¿no? Cuando hay una persona desaparecida hay muchas dificultades también administrativas. Y a nivel nacional eh, hay una ley general de víctimas que se aprueba en 2017. Entonces, de esto eh, ha sido eh, impulsada por los familiares en todo el país y deviene en un sistema nacional de búsqueda y en un sistema también estatal de búsqueda, por lo que en 2018 aquí se abre, digamos, se instala la Comisión Local de Búsqueda. Aquí tienes el panorama de uh -huh. como todos los actores ¿no? en presencia, los de sociedad civil, este, la parte, digamos, que tiene que ver con Procuraduría Fiscalía que están a cargo de investigar las responsabilidades en caso de desaparición, y la autoridad encargada de buscar, que es la Comisión Local de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué es lo que sucede también en esa época? Fíjate que las desapariciones estaban muy álgidas en 2010-2011, es la época más difícil, más dramática históricamente. Sin embargo, bueno, se fueron bajando eh, uh -huh. a partir del 2013, 2014, disminuyeron bastante, pero a partir del 2018 repuntan de una manera que vamos a calificar de severa, ¿sí? De manera muy importante, a pesar de que se va creando una comisión local de búsqueda, de que hay más leyes, más instituciones, ¿verdad? Uh -huh. este, a cargo de... Incluso hay una fiscalía especializada en búsqueda de personas, ¿no? Desde el uh -huh. 2015. Suben muchísimo de nuevo las desapariciones en el Estado ¿no? y llama mucho la atención, pero además se feminizan. Es decir, si en esta época, vamos a decir, de los momentos más álgidos de la guerra contra el narco eran ocho varones por dos mujeres, ahora este, la, la tendencia se transforma, es decir, eh, ahora tenemos a una eh, mujer desaparecida por dos varones. Hey, la diferencia es considerable, estamos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, hay una feminización de las desapariciones en el estado de Nuevo León que ocurre del 2018 por acá y que apenas ahora, digamos, yo desde la academia lo tengo claro hace tiempo y escrito al respecto, ¿verdad? Sin embargo, la conciencia a nivel eh, del público eh, llegó a través de la presión que hicieron los papás, este... Eh, papás de, eh, primero María Fernanda uh -huh. ¿no? este, uh -huh. El caso, bueno, ahora sí eh, También de Devani, este, que el que más trascendió eh, Yolanda, y empezamos ahora a ver Ya no mamás buscando a sus hijos Sino papás buscando a sus hijas Hijas que encontramos además asesinadas
0: ¿sí? ¿Y esto que estás platicando eh, También pues, genera un análisis en cuanto al contexto social De lo que está ocurriendo en nuestra entidad o no? Sí, por
1: supuesto. Esta transformación social o sociocultural tiene que ver con el género de desapariciones y cómo ha ido aumentando eh, finalmente, eh, por una parte, la violencia eh, hacia las mujeres. Esta es una expresión finalmente de la violencia hacia las mujeres. Pero eh, también eh, se eh, tiene que entender en otro contexto mucho más de fondo, okay. en que eh, todas las desapariciones que se han venido perpetrando de los años por acá, Recordamos, 2007 empieza a, a, uh -huh. a surgir esa práctica nuevamente. Todas vinieron también en carpetas de investigación que abrió la Procuraduría, ahora Fiscalía, y que tampoco dieron sentencias. ¿no? Buscamos alrededor de 6.500 personas, las cifras se mueven todo el tiempo ¿no? uh -huh. aquí en Nuevo León, y hay nada más una sentencia condenatoria
0: o sea, el nivel de impunidad es grandísimo.
1: Es absoluto. Una sentencia, pues es 99.98%, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Entonces, este también es el contexto en cuanto a eh, la no judicialización de los casos, qué es lo que está pasando por esta parte. ¿Y esto qué significa? Si, tú no, eh, si no hay un reconocimiento de responsabilidades, investigación de las responsabilidades y pues castigo a los culpables como piden los familiares, entonces, ¿qué mensaje tú desde también el Estado estás enviando a la ciudadanía?
0: No, y a las personas que están haciendo estos delitos también.
1: Exactamente, entonces, por una parte, las personas que hacen estos delitos les estás como dando permiso, vamos a decir, esto podríamos decir. Es no sé y... porque no pasa nada. Exacto, y entonces para la ciudadanía también, ...hay un, eh, una sensación muy alta de inseguridad, finalmente. ¿Qué es lo que estamos viviendo las mujeres hoy en día Uf. en Nuevo León? El sentimiento de inseguridad es altísimo. Entonces, ahorita además esto redunda en que los padres de familia temen por sus hijas... ...las adolescentes también temen, temen para este, ellas mismas. Uh -huh. Entonces, incluso se está limitando mucho más eh, la libertad de movimiento de las niñas, las adolescentes y las jóvenes por lo mismo, porque el terror es tan alto que entonces todavía les restringimos más sus libertades, entonces se está acreciendo, acrecentando día con día incluso la violencia ¿no? este, eh, hacia las mujeres perpetradas por las personas que desaparecen, pero también desde las mismas familias, las mismas comunidades, porque hay ese
0: imperativo de protegerlas, pero entonces,
1: ¿qué? ¿Las vamos a encerrar?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer como comunidad? Hemos estado viendo también que la gente uh -huh. hoy sale más a las calles a exigir justicia. Vemos a las mujeres de todas las edades clamando que las autoridades hagan su trabajo. ¿A qué tenemos que llegar uh -huh. para poder tener un cambio y una respuesta y que haya justicia para todos estos casos? Así es. Pues yo creo que el primer cambio que
1: me parece fundamental, cuando yo, vengo la, yo veo a las personas este, eh, que entienden, empatizan, se solidarizan esto ya es algo muy importante, porque una de las claves digamos este del sistema para seguir perpetrando las desapariciones es culpar a la víctima. Lo sabemos muy bien, este, eh, las mujeres siempre son culpables de los delitos este, eh, que les pasan. ¿no? Uh -huh. Lo sabemos en casos de violaciones, es, siempre es eh, culparla, responsabilizarla de que no estaba en el lugar adecuado, que no estaba vestida de la forma adecuada. Lo mismo sucede siempre con las desapariciones. Y entonces el discurso de las mismas autoridades, pero también de las eh, puede ser de amigos, familiares, gente del vecindario, es reproducir eh, siempre el discurso victimizante. Entonces, al momento que eh, no caigamos en ese discurso y que seamos empáticas, empáticos este, con las personas desaparecidas y sus familiares, empezamos a romper el ciclo de la violencia. Eso es lo primero. Es decir, dejar de culpar y estigmatizar este, a las víctimas. ¿No? entender que eh, lo que les está pasando no es su responsabilidad, sino que es responsabilidad de una eh, sociedad y de un sistema que no les está brindando su seguridad. Tú deberías de poder andar en la calle eh, como mujer, estar en tu casa incluso sintiéndote segura este, eh, y este derecho debería de estar garantizado.
0: Sí. ¿No? Y que es algo que nos debería de estar preocupando a todos, sin importar la edad y sin importar el género, ¿verdad? Exactamente. Porque a todos nos puede pasar.
1: Exactamente. Y lo otro es, eh, es muy importante también eh, decir, pues, todas esas instituciones que se han ido creando, eh, por ejemplo, bueno, pues, estamos hablando de que se integran carpetas para eh, investigar, uh -huh bueno, pues qué trabajo se está haciendo para eh, fincar responsabilidades, qué trabajo se está haciendo para buscar a las personas, este, eh, bueno, la propia Comisión Local y Búsqueda, necesitamos como eh, pedir que se rindan cuentas y necesitamos también insistir en la transparencia, digamos, en, en este sentido, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esto es también lo que eh, podemos hacer los ciudadanos, pero también... Les, a los congresistas, ¿no? recién hubo unas mesas redondas en el Congreso, estaban interesados, interesadas las legisladoras, este, y uno de los temas que, que se tocó, entre otros, es pues, la rendición de cuentas también es importante.
0: Uh -huh. Porque se destina un presupuesto también importante para ello, ¿no? y cuáles son los resultados que están dando. Exactamente, así es. Uh -huh. La Fiscalía... ¿Te parece que ha hecho su trabajo hasta este momento? Que hemos tenido estos casos que ahora sí que se han puesto más sobre la mesa o que han tenido mayor difusión. Bajo tu perspectiva de investigación, ¿se ha dado eh, de una manera correcta por parte de las autoridades el seguimiento de estos casos? Ya no pregunto de los demás que tienen las carpetas... Eh, ahí ahora sí que empolvándose y que quedaron en eso, en una carpeta.
1: Es que ahí estás dándome la respuesta. ¿Qué está pasando con estas mamás, papás, hermanos, hermanas, hijas, hijos que crecieron sin su papá? ¿Hace 10 años que desaparecieron a su papá? ¿Qué significa para un niño de 5 años que su papá no sabe si va a regresar hoy, si va a regresar mañana, si estará para pasar Navidad, si va a estar en su cumpleaños? Yo te pregunto cuando han tenido que crecer con la incertidumbre y de la angustia de no saber si papá va a estar para mi cumpleaños, si va a estar en la noche, este, Qué, fuerte. ¿sí? ¿qué respuesta ha estado dando la autoridad? ¿Se encontraron a las personas desaparecidas? ¿Se encontró a mi papá? ¿Se eh, encontró una persona responsable de haberlo hecho? ¿Cuántas sentencias condenatorias tenemos? mínimas Una, ahí está, digamos, yo no estoy eh, finalmente más que haciendo mi trabajo de eh, revisar cuántos desapariciones y qué resultados hay que brindar la autoridad en materia de justicia. Evidentemente, como bien lo dije, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas que estuvo en México en el mes de noviembre, uh -huh. se reunió con expertas, expertos de todo el país, visitó, a todas las entidades federativas, reuniéndose con colectivos de familias de personas desaparecidas y su conclusión es, la desaparición es el crimen perfecto, porque no te va a ocurrir absolutamente nada, es decir, quedan en la impunidad. La desaparición es una práctica que encubre otros delitos, ¿sí? pueden cubrir como lo hemos visto en el caso de Marifer, desgraciadamente, de Devani este feminicidio yolanda también presunto feminicidio no no podemos creer en la cuestión del, del suicidio pero está todo esto está bajo de investigación puede ser un homicidio puede ser un secuestro que tuvo un mal desenlace uh -huh. no digamos bueno uh -huh. terrible desenlace y se escondió entonces el cuerpo eh, puede ser también la extracción este, la coerción de jovencitas este. Eh, para realizar trabajo sexual, ¿no? lo que se llama la trata para fines de explotación sexual, pero también de chavitos de colonias para eh, trabajar de manera forzada para el crimen. En fin, hay muchos otros delitos digamos, que están detrás de, esa, de esta práctica. Eh, para la propia, eh, inspirar terror en cuerpos policíacos, hace muchos años era una práctica ¿no? uh -huh. que, que se realizaba. Uh -huh. En fin, hay muchos delitos que están atrás y que... Mmm, la práctica de desaparecer los rastros de las personas es eh, una manera, digamos, de mantenerlos. Ahora lo sabemos en la impunidad.
0: Hablas de ciertos casos y tengo que preguntarte por qué se hace diferencia en el tema de las investigaciones. Algunos casos de feminicidio se les da uh -huh. eh, mayor difusión que a otros. Por ejemplo, tu compañera Mayela, que la recordamos, uh -huh. y que sentimos el dolor de sus hijos que se han quedado solos. Uh -huh. ¿Y qué ha quedado en eso?
1: Mira, nosotros como comunidad académica fuimos este, obviamente muy dolidos y lo seguimos siendo porque eh, Mayela sigue estando desaparecida. Eh, como comunidad académica nos solidarizamos, este, uh -huh. justamente quisimos acompañar, es fundamental a sus hijos y entonces eh, no hemos digamos, eh, parado junto con ellos de exigir que se haga justicia. Este, por supuesto, lamentablemente son casi dos años y no hay eh, avances significativos, de acuerdo a lo que nos informaron las representantes legales este, eh, que llevan el caso de Alternativas Pacíficas y los familiares. Entonces, uh -huh. eh, los resultados no hemos estado viendo. Eh, hubo mediatización de este caso, así como lo que no permitió que se llegaran los resultados. ¿no? Eh, este año lo que vimos es una toma de conciencia muy fuerte nos, en torno al caso de Marifer Estamos hablando de una joven de un, de un medio, vamos a decir, privilegiado de algún modo y que eh, permitió también cierta toma de conciencia en el caso de Devani lo que a mí me llama mucho la atención y me parece clave para entender tiene un papá que eh, vamos a decir que afortunadamente eh, es abogado y este le da herramientas para manejarse en el medio justamente de la fiscalía ¿sí? este, uh -huh. muchos de los familiares se encuentran desprovistas, desprovistos de asesoría jurídica, de la capacidad de contratar finalmente un abogado, una abogada, y eh, es realmente es una vivencia extremadamente difícil, pero donde además necesitas herramientas jurídicas, porque eh, los eh, pasillos, digamos, del este, poder judicial, uh -huh. son muy tortuosos, ¿sí? Y entonces esto, digamos que hizo, uh, para mí hace la diferencia en el caso de Devani, no se ha hablado en esos términos, pero a mí me queda como muy claro ¿no? que eh, este señor, digamos, tiene como eh, mayores herramientas para hablar con, con la autoridad en este caso, pero lo que hemos visto ahora es que son papás que buscan a sus hijos, sí, lo habías sus, mencionado. Hijas, a sus hijas, perdóname. Y este es como un, un, el cambio de fondo que está como eh, ocurriendo. Sin embargo, si revisas, por ejemplo, estábamos revisando este fin de semana personas desaparecidas en mayo y que siguen sin localizar, son todavía muchísimas jóvenes. Incluso hay una alerta en una chica de 12 años. Y ¿no? hace este, ya, ya eh, muchos días todavía no se localizan, pero ya no, no se habla. Como que. Eh, ¿Tiene que ver la, la agenda posición mueve.
0: social con, esto, con este tema de buscar a tus seres queridos? o de hacer Se difusión. requiere
1: de muchos recursos. Tú tienes que dedicarte días completos y no ir al trabajo este, para estar um, yéndote a las instituciones, yendo a Fiscalía, yendo a la Comisión Local de Búsqueda. Entonces se requiere de, de, de tiempo, de recursos y las personas este, eh, no están en igualdad de condición para realizar este tipo digamos, de, eh, pues de eh, movilización ¿no? este, para estar buscando a su familiar. Sí hay mucha injusticia también uh -huh. en este sentido. Así es, no todo el mundo está en las mismas condiciones. Nuestra compañera, por ejemplo, nosotros la pudimos también acompañar junto con la Organización Altern uh -huh. Alternativas Pacíficas. Esto permitió mantener la demanda, pero estamos obviamente batallando porque la audiencia se cansa y deja finalmente de apoyar en un momento dado, porque esto es lo que se logra cuando los casos se mantienen en la impunidad, generan un cansancio muy grande y un desgaste muy grande en las personas. Y no nada más hablo de, eh, de mi compañera o de lo que podemos sentir, uh -huh. es un, algo generalizado en los familiares. Mira, eh, yo tengo muchas amigas en los colectivos que buscan a sus hijos desde hace... Algunas siete años, otras 10 años, hasta 12 años. Ahorita que toda la atención estuvo puesta en desapariciones, en la de Devani principalmente, uh -huh. pero no nada más, y que además muy pronto hubo resultados en las búsquedas, uh -huh. muy lamentables los resultados, pero hubo resultado. Uh -huh. Ya no están sin localizar. Uh -huh. Para estas mamás ha sido algo muy duro, porque reviven en ese momento ¿No? lo que han vivido cuando eh, desaparecieron a su hijo, fue desaparecido, son personas que han sido desaparecidas y por más que han pugnado, han ido a la Fiscalía no sé cuántas veces, han ido a la Comisión Local de Búsqueda, por han años. hecho marchas por años, no los han encontrado. Entonces es, es algo similar a la tortura, es volver a mover el cuchillo en la llaga todo el tiempo, todo el tiempo y están este, también muy dolidas por lo, la situación que está pasando porque todo lo que han hecho por años ha sido no nada más para ellas, es para que no sucediera de nuevo, que hubiera este, instituciones, grupos de búsqueda eh, para que se encontrara de manera más ágil, pero también que se detuviera la práctica. Lamentablemente no ha ocurrido así han repuntado las desapariciones y tenemos incluso más hoy día desapariciones en 2021 que en el 2011, que ha sido el peor año hasta la fecha. ¿Y qué que cifra? Había, ¿qué era?
0: qué cifra, y hablamos de los feminicidios ¿no? que también nuestra entidad se uh -huh. mantiene en segundo lugar a nivel nacional, esto uh -huh. es sumamente preocupante que a pesar de todo eh. lo que ya has platicado que hay ahora, para Así hacerle es. frente a este tema, estemos hablando que las cifras siguen incrementando
1: terribles las cifras, mira, eh, las estaba revisando, eh, los cuatro últimos años tenemos un, como 66 casos de feminicidios en Nuevo León, uh -huh. anuales cuatro primeros meses de 2022 enero a abril 34. Imagínate. Es decir, es más de la mitad que el año anterior, nada más cuatro meses. Estamos en una crisis terrible en materia de violencia extrema hacia las mujeres.
0: Bueno, sin duda, muy difícil. Hablamos también de los sectores que están desprotegidos en cuanto, por ejemplo, a la lengua indígena, que sabemos que hay también sectores uh -huh. que se han visto también bueno, pues afectados por este tema del narcotráfico, la trata de personas. ¿Qué hay también por parte de la Fiscalía? ¿Hay preparación para recibirlos? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle frente a alguien que no habla el español cuando quiere, por ejemplo, interponer una denuncia? ¿Tampoco existe eso en nuestra entidad o sí?
1: Bueno, esto es para mí un tema un poco distinto, uh, ¿no? Este, estamos haciendo un cambio un poco brusco, pero uh -huh. bueno, este, queriendo un poco separarlo de la cuestión este, de las desapariciones, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras muchas veces ante la autoridad cuando eres una persona indígena? Entonces, ajá. aquí en Monterrey hay muchísima gente, por ejemplo, Nahua de la Huasteca, ¿no? Este, sí. Ñañú, ¿no? Este, sí. Gente Tenec también este de la Huasteca. Eh, Monolingüismo lo hay poco, te voy a ser sincera, ¿no? lo hay, pero hay, lo hay muy poco. Eso es eh, propio de las personas más grandes regularmente okay. y las personas indígenas que viven en la ciudad, porque regularmente viven en la metropolitana. Rara vez este, son monolingües, pero puede este, suceder. Con lo que más, con lo que se van a topar es el racismo estructural que tenemos en la sociedad, es decir, desprecio finalmente. Este, eh, que se expresa en eh, de muy distintas formas hay bueno. una racialización de las personas y una identificación muy pronta de que si son personas este, eh, indígenas. Entonces, será muy distinto si yo me presento ¿no? este, uh -huh. como mujer blanca ¿no? uh -huh. este, eh, en una institución, lo que eh, va a suponer mi presencia y la atención que se me tendrá que poner así si se presenta una persona indígena. Y eso es racismo, definitivamente. Luego, pues el Estado cuenta con un marco jurídico en materia de derechos indígenas. ¿sí? Yo fui parte este, de la gente que estuvo trabajando okay. en ese marco jurídico en el año 2011-2012. Hicimos la ley reglamentaria y la reforma constitucional. Y entonces sí, hay disposiciones muy claras. ¿no? En este caso, pues tiene que haber, por supuesto, este... Eh, peritos, ¿no? traductores, ¿no? Este, personas que están eh, capacitadas. Entonces, estas son como las obligaciones del Estado y cuando necesitan, sé que recurren luego a las organizaciones indígenas ¿no? a ver si hay personas que pueden ser traductores. Esto no okay. quiere decir que esté eh, siempre bien cubierto, ¿no? okay. este, eh, pero así es como yo sé que eso ha estado funcionando. Pero es así como hay racismo en las, eh, en las instituciones y si no se les va a atender bien a las personas, lo mismo nos sucede justamente a las mujeres cuando son víctimas. Es, es la cuestión, digamos, del, del machismo que nos revictimiza a las personas indígenas. Este, por, el, por el mismo racismo no se les atiende bien. Entonces, si eres mujer indígena, es
0: aún más complejo. ¡Guau! Wow, ¡Qué difícil! Uh -huh. Muchísimas gracias por platicar conmigo. Al
1: contrario, cuando busques...
0: <risa> Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Y si nos tomamos un café?